1: Caros irmãos e irmãs, mais uma vez vamos refletir um pouco a Palavra de Deus nas leituras que a liturgia nos oferece no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também na leitura do Evangelho. Hoje é considerado o um Domingo da Alegria, em latim Gaudete, o um Domingo Gaudete, que dizer, é um domingo em que mesmo que estejamos no tempo penitencial, que é o tempo do advento, a liturgia nos convida a nos alegrar, a viver com alegria. E o sinal dessa alegria ele se manifesta na casula rosa, que o sacerdote ou que os sacerdotes costumam, costumam revestir neste dia. Do Gaudete neste domingo da alegria. Vamos, pois, então nos adentrar na leitura, em primeiro lugar, na primeira leitura do Antigo Testamento, que é do profeta Sofonias, no capítulo 3, versículos 14 a 18. Diz assim a leitura: Canta de alegria, cidade de Sião, Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, Sião. não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma consideração a respeito do nome de Sião é, ou de Jerusalém. Vejam bem, a cidade de Jerusalém estava construída sobre uma montanha, a montanha chamada Sião. Por isso, muitas vezes, os profetas falam de Sião e de Jerusalém indistintamente. Como se fosse a mesma coisa. Na verdade, Sião, repito, era a montanha onde estava a cidade de Jerusalém. Por isso não fazem distinção entre Sião, a cidade de Sião, ou Jerusalém. Para o profeta é a mesma coisa. Jerusalém é igual que Sião. Então, levando em conta isso, o profeta Sofonias convida o povo a exultar de alegria, a se alegrar, a exultar de todo o coração. Por quê? O motivo da exultação qual é? O motivo é que o Senhor, Deus, revogou a condena, a pena que pairava sobre Jerusalém pela sua infidelidade. Aqui temos que compreender eh, o contexto de que muitas vezes a cidade de Jerusalém, no lugar de seguir os ensinamentos de Javé, muitas vezes seguiu só seus próprios caminhos e quebrou, também muitas vezes quebrou a cara. Por isso Deus deixou às vezes que Jerusalém seguisse seus caprichos para que quebrasse a cara. E aqui é anunciado que Deus vai perdoar tudo isso, todas essas infidelidades da cidade de Jerusalém, que lembremos que é a cidade de Deus, onde Deus mora. Então, Deus vai perdoar todas essas essas vezes que Jerusalém o abandona e corre atrás outros deuses. E Jerusalém vai poder realmente se alegrar, porque tudo o que ele fez contra tudo que a cidade fez, os seus habitantes fizeram contra Deus, tudo vai ser perdoado. Diz, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo, não temas. E no contexto, Deus, então, é quem fala e perdoa através do profeta, perdoa ao seu povo, as suas infidelidades e o convida para se alegrar porque é momento e é oportunidade de se alegrar, de não ter medo e de ter consciência de que Deus, como um forte guerreiro, vai chegar para proteger a cidade contra todos os seus inimigos. Esta é a perspectiva um pouco da, da leitura do profeta Sofonias. É um convite a se alegrar, a gritar de alegria, a se manifestar, porque... Porque Deus realmente está com eles, está na cidade, está com o seu povo. E Deus quer o bem para o seu povo. É como um guerreiro que salva o seu povo, que o protege, que o acompanha. Na história, nós sabemos que muitas vezes Jerusalém não só foi ameaçada, mas inclusive foi, foi vencida, foi conquistada o seu povo foi deportado, foi levado para outros lugares, para outros países. Mas agora é, é, Deus está, manifesta-se através do profeta, Deus está na cidade e quer proteger a cidade. Por isso que a cidade tem que se alegrar, tem que se manifestar essa alegria. O domingo... Esta leitura é escolhida precisamente neste domingo, que é o domingo da alegria, o domingo de se, de, de se alegrar, ante a proximidade do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, que vai ser alegria para todo o povo, através do qual vai se manifestar a ação de Deus, e esta ação de Deus vai trazer alegria e paz para todo o povo. Então, Jesus depois... O objetivo da alegria. Aqui, em concreto, se tratando do Antigo Testamento, é o próprio Deus. Jesus é Deus também, com o Pai e com o Espírito Santo. Mas é o próprio Deus, então, o motivo da alegria, o motivo de poder exultar e se alegrar. Do povo todo.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Vamos então agora escutar um pouco sobre a segunda leitura. E esta segunda leitura é de São Paulo. São Paulo escreve aos Filipenses. Aos habitantes de Filipo, uma cidade da Macedônia na Grécia, uma cidade importante na qual havia uma pequena comunidade uma pequena comunidade interessante porque Paulo teve sempre um carinho especial por esta cidade pelos seus habitantes por esta comunidade se a gente lê com atenção as cartas de São Paulo vai descobrir que muitas vezes Paulo briga mas para os filipenses ele não ele os louva, os anima mas não briga tanto não briga tanto como para outros por exemplo os galatas os gálatas, Paulo, aos gálatas realmente eh, faz muita, eh, diríamos assim, faz muita força para chamar a atenção deles, porque os gálatas de vez em quando aprontavam eh, na sua fé. Os filipenses, então, os filipenses são mais tranquilos, é um grupo pequeno, não é um grupo grande, que vive a sua fé, e por isso São Paulo eh, os anima. E aqui voltamos a encontrar o tema da alegria. Escutemos, pois, com atenção esta leitura de Paulo aos Filipenses. Diz assim, Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e em súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na carta, pois, aos filipenses, a esta pequena comunidade da cidade de Filippo na, na, na Macedônia, na atual atual país da Grécia, mais ou menos, a Macedônia correspondia à Grécia atual na na Europa, né? Então, nesta carta, Paulo é, manifesta, pois, é, o desejo de que a comunidade toda se alegre. Se alegre, mas se alegre não de qualquer jeito. Se alegre não por efeito do vinho, ou de qualquer bebida, ou de qualquer acontecimento, não. Se alegre no Senhor. E vejam que isto é uma ordem, uma ordem que, que Paulo dá aos filipenses. Tem que se alegrar no Senhor. E qual é o motivo de se alegrar no Senhor? Porque a presença de Deus em Jesus Cristo é revelada na comunidade. A comunidade é o local onde Jesus Cristo se manifesta. Onde Deus está presente. A comunidade, e logicamente, também na vida dos filipenses, de cada um dos filipenses. É, e e o, o, o Paulo ainda acrescenta que se quisermos ser bons, se quisermos manifestar esta presença de Deus é, no meio do, do, do povo, não é? devemos procurar fazer o bem a todos, a todas as pessoas, ser bons de coração. E o motivo principal por que devemos ser bons Paulo coloca no fato de que o Senhor está próximo. Esta proximidade de Deus nos traz a paz. É, mas nós estamos com Deus quando realmente oramos. De aí a importância da oração, não só na vida dos filipenses, mas também em nossa vida de cristãos. Como é importante a oração. E quando oramos, seja individualmente, seja em grupo, seja em comunidade, quando oramos, realmente Deus se faz presente no meio de nós. Não só Deus, mas Nossa Senhora também. Eles se fazem presentes no meio de nós, e muitas vezes atendendo as nossas, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Nem sempre isso acontece. E nós não sabemos muitas vezes por quê. Porque é vontade de Deus. Quando é vontade de Deus, realmente acontece. Quando não é vontade, não acontece. Mas nós temos que ter consciência de que a oração é realmente o que nos aproxima de Deus. Nós estamos com Deus cada vez que oramos, cada vez que nos dispomos a orar, a nos recolher e a expressar diante de Deus as necessidades nossas próprias e as necessidades também dos nossos irmãos, da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso Papa ou de qualquer outra pessoa. A oração é, pois, aquela, aquele, aquela chave que nos abre, nos abre para o encontro de Deus. Nos coloca à disposição de Deus. Abre o nosso coração e abre o coração de Deus para acolher nossas súplicas, nossos pedidos. E é importante, então, que não se, não, a oração não seja em qualquer momento, mas seja um momento especial, um momento de interioridade, um momento de, de repensar nosso agir, um momento, em definitiva, de pensar também nas outras pessoas, já que na oração... Nós não podemos orar de forma egoísta, pensando só em nós. Nós temos que orar também pelos outros, especialmente por aqueles que sofrem, que passam necessidade, que estão sofrendo qualquer doença ou qualquer outro, outro, outro sofrimento na vida. Né? Porque há muitos sofrimentos que são até de cunho psicológico, que doem tanto quanto uma ferida, ou qualquer outra dor. Então, é importante que nós tenhamos essa atitude de entrar dentro de nós para orar, para manifestar a Deus nossa devoção, nossa oração. É isso um pouco que manifesta Paulo aos filipenses. Diz que a paz de Deus ultrapassa, ultrapassa todo entendimento, todo entendimento. A paz de Deus é muito diferente daquilo que nós pensamos. Podemos ter paz no coração, nós também podemos, mas pode ser que essa paz seja uma paz muito humana e não seja a paz de Deus. Aquela paz que realmente traz a certeza ao nosso coração de que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco, de que Deus é uma presença viva em nossa vida. Então é importante é importante que realmente esta paz, esta paz de Deus reine dentro de nós, para que nós também sejamos capazes de transmitir esta mesma paz para as pessoas, para as outras pessoas que precisam, que precisam de uma palavra de dignidade, uma palavra amiga, uma palavra de acolhida ante as dificuldades que vão enfrentando na vida. Nós todos e cada um de nós, é, encontramos sempre dificuldades é natural que isso aconteça é natural que nós tenhamos, enfrentemos dificuldades é natural que na vida é, tenhamos problemas mas não podemos esquecer que se é, é verdade que isso é natural também é verdade que é natural que nós recorramos a Deus ante as nossas dificuldades e nossos problemas pedindo sempre que Deus nos auxilie, que Deus acolha nossos pedidos, que Deus realmente seja o Senhor da nossa vida. Esta é a dimensão, pois, que Paulo, Paulo mostra para os filipenses, para aquela pequena comunidade de Filipo que vive a sua fé na esperança de que um dia Jesus vai voltar. É interessante porque aqui, nesta nesta Leitura: Ainda encontramos um Paulo que acredita que Jesus vai voltar logo. Essa era a ideia primeira de Paulo. Paulo, no começo, ele pensava que Jesus voltaria logo. Depois, com um o tempo, ao ver que Jesus não voltava, a sua ideia foi mudando. Mas, no começo, ele pensava que Jesus estaria logo voltando. É, é, e, 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 e trazendo a paz para todas as comunidades trazendo também a palavra de Deus para animar todas as comunidades
0: Estamos apresentando a voz do pastor
1: Vamos passar então agora, minha gente para o Evangelho O Evangelho é de Lucas Lucas escreveu este Evangelho com o desejo de contar as coisas é, bem contadas, de forma organizada. Por isso o evangelho de Lucas, Lucas era um historiador e se nota na, na escrita que ele faz do evangelho, na descrição que ele faz do evangelho, como efetivamente era um historiador. Então Lucas nos vai falar neste domingo sobre uma figura importante que surge nas margens do rio Jordão, na Palestina, é a figura de João. Uma figura que suscitou muitas perguntas. O povo pensava e se perguntava se ele não seria o Messias, se ele não seria realmente aquele que devia vir. Mas é interessante a resposta, ou as respostas de João, que em nenhum momento deixa espaço para dúvidas de quem ele é. Sempre ele reafirma que ele realmente não é o Messias, que o Messias virá depois dele. E efetivamente, o Messias, que, que é Jesus, veio depois de João Batista. Vamos, pois, escutar a leitura do Evangelho. <SILENCIO> proclamação do evangelho de jesus cristo segundo lucas Naquele tempo as multidões perguntavam a João Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo, cobradores de impostos e perguntaram a João, Mestre, o que devemos fazer? João respondeu, Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, o que devemos fazer? João respondia, Não tomeis a força, dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a Boa Nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os habitantes, pois, da região do Jordão, por onde costumava andar João Batista. Recordemos que era no rio Jordão, onde ele descia juntamente com aqueles que queriam ser batizados, descia nas águas do Jordão para batizá-los. E recordemos também, como ele mesmo disse na leitura, que o seu batismo é só para o perdão dos pecados, aqueles que estão arrependidos dos seus pecados. Mas que virá alguém que vai batizar no Espírito Santo e no foco. Este é Jesus, é o Messias. Quando as pessoas se aproximavam de João e perguntavam o que, é que nós devemos fazer, porque João também anunciava o reino, ele respondia, bom, quem tiver duas túnicas, entregue a segunda túnica para uma pessoa que não tenha. E quando os cobradores de impostos se aproximavam, também ele dizia assim, procurem não cobrar mais. Os cobradores de impostos, especialmente aqueles tantos cobradores de impostos do templo como os cobradores de impostos dos romanos, ambos tinham fama de lucrar à costa do povo porque cobravam a mais. E esse, essas quantias a mais eram embolsadas por eles. Por isso eles tinham fama, não tinham uma boa fama dentro do povo. O cobrador de imposto era sinônimo de ladrão por causa disso, porque eles realmente ficavam com uma parte dos impostos que eles cobravam. Os cobradores dizem, olha, não cobrei mais daquilo que está estabelecido. Não diz que não devem cobrar, não, devem cobrar. É, porque o imposto, uma parte era para o templo, embora também tivesse o um imposto dos romanos, mas uma parte era para o templo. Então eles deviam cobrar, sim. Mas não mais daquilo que estava estipulado. João deixa é claro isso. Aos soldados que se aproximavam, vejam bem que é, havia cobradores de impostos que não eram muito bem vistos, foram considerados pecadores. Havia soldados que também não deviam ser muito bem vistos, porque às vezes abusavam do seu poder. Aos soldados de olha, vocês têm que se conformar com o seu salário e não desejar nem extorquir dinheiro de ninguém. É, se conformem com o seu salário, viva com o seu salário e não desejem mais dinheiro de ninguém. E desta maneira ele vai... João vai adotrinando o povo né, Para que realmente, realmente o povo entenda Que a vinda do Messias vai exigir atitudes de justiça, de justiça. E ante a expectativa do povo o João insiste, não uma, mas várias vezes Eu vos batizo com água O batismo de João era sinal de conversão de arrependimento mas o nosso batismo o batismo cristão não é só sinal de arrependimento o batismo cristão nos torna aqueles que nos batizamos nos torna cristãos nos dá a capacidade de vivermos a nossa fé como cristãos tá? e de relacionar com Deus como filhos é, é, é um batismo é muito superior ao batismo de João mas ele era consciente disso. Era consciente de que o seu batismo era um batismo só para o perdão dos pecados como sinal de arrependimento das pessoas. As pessoas que se arrependiam das suas obras e dos seus pecados, que pediam para serem batizados como se a água é, limpasse toda a sua sujeira da sua vida. Esse é o sentido de serem batizados, a água limpa. A sujeira de toda a sua vida. Mas o batismo de Jesus é um batismo no Espírito Santo. É muito mais profundo, é, eu diria que é muito mais relevante, é, porque o um batismo que não só é, tira nossos pecados, mas nos dá, nos confere a condição de filhos de Deus. Constata e mostra em nós que nós não somos simplesmente uns pecadores mas somos mais, nós somos filhos que voltamos para a casa do pai, que queremos a reconciliação, mas em definitiva, somos filhos, filhos do pai. Então esse é o sentido um pouco desta leitura, deste gesto de João de batizar, de batizar o povo que dele se aproximava. É muito claro, eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois é que vos batizará com o Espírito e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que vem depois, não é. É interessante este evangelho porque ele mostra esta figura de João como uma figura consciente da sua missão. Ele é consciente. Eu recordo que, que João tem algum parentesco com Jesus, porque a sua mãe e Maria eram parentes. Segundo nos lembra a escritura, tinha algum tipo de parentesco, não sabemos exatamente qual, mas tinha algum tipo de parentesco, donde Jesus e João eram bem próximos, bem próximos e deviam se conhecer. O momento em que, em que João ele declara que alguém virá depois, ele tem ele é um momento profético, não, não é um, um conhecimento simplesmente que já tenha conhecido Jesus ou coisa parecida, né? Provavelmente este é um é uma revelação profética que recebe de Deus e com a firmeza que ele fala, nós vamos tendo eh, também vamos compreendendo como João ele realmente acreditava na vinda do Messias daquele que era chamado de Messias Jesus Cristo nosso Senhor por isso ele se coloca com muita humildade diante do Messias e diz que não é digno nem sequer de amarrar as sandálias ou desamarrar as sandálias que era uma tarefa de escravos era o escravo que quando o, 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 o dono chegava na casa tirava as sandálias dos pés do dono e lavava os seus pés. Recordem, como também acontece em muitos lugares hoje, né? É Andar pela rua significa é, andar no meio de poeira. de então, Quando o dono chegava lá em casa, o escravo lavava os seus pés para que é, ficasse tranquilamente em casa com os pés limpos. Então, esta missão de escravo João nem sequer se reconhece como escravo diante do Messias. Ele não é digno de lavar os pés, de desamarrar a sandália e de lavar os pés do Messias. Se reconhece que ele não é digno disso. Então, nós descobrimos como João, além de ser uma pessoa austera, uma pessoa que, que, vive, que vive a palavra de Deus com austeridade, é também um homem com justiça. Um homem que sabe qual é o seu papel e que se coloca no seu lugar e não quer ser mais do que é. Ele só quer ser um servidor de Deus. Alguém que Deus chamou para esse serviço e para mais nada. Ele não quer se atribuir a si mesmo nenhuma outra coisa. Ele realmente se reconhece como pobre e como humilde. Este é João. João Batista o João que logo mais pela sua fé também Herodes vai mandar matar porque incomoda normalmente é assim quando um profeta incomoda as forças do mal mandam matar tem sido assim muitas vezes na história e continua sendo os profetas por isso com muita facilidade acabam mortos porque falam a verdade. E essa verdade fere os ouvidos de muita gente que não quer saber da verdade, que quer viver na mentira. Por isso, realmente, o profeta acaba sendo morto, como foi o caso de João Batista.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Muito bem, gente. Então, vamos agora com algumas notícias que nós temos por aqui. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco da festa de, de, eh, do nosso querido né, São Benedito vocês sabem que chegando dezembro nos últimos, nas últimas semanas de dezembro como estamos agora eh, se aproxima a festa de São Benedito e se aproximando a festa de São Benedito parece que Bragança se levanta, né, acorda e vibra também, porque São Benedito é um santo muito querido pelo povo. É interessante porque, é, em alguma, algumas partes do Brasil, São Benedito não só é querido, mas é temido também, é temido. Não sei, não conheço muito bem aqui em Bragança acho que ainda essa dimensão pode não, não se mostrar, mas em outros lugares eu tenho visto como realmente São Benedito, além de ser querido ele é também temido como se realmente se as pessoas não cumprir com ele, ele acaba dando troco bom mas vamos então um pouquinho com a programação eu só vou ler umas partes porque na verdade estamos só começando começando eu recordo que no dia 17 de dezembro eh, acontecerá a trasladação das imagens de São Benedito das comitivas de esmolação da Catedral de Nossa Senhora do Rosário para a Igreja de São Benedito, onde ficarão durante toda a festa. Então, nessa ocasião, haverá, pela parte da noite, às 19h30, uma missa eh, na Igreja de São Benedito, com marujos e marujas vestidos com as roupas que já são tradicionais eh, na festa de São Benedito. E no dia 18 de dezembro, né, que é um, um sábado, né, acontece a abertura, de uma forma bem solene, às eh, 5 horas da manhã, com alvorada, etc., etc., tá? a abertura da festa de São Benedito. A abertura, pois, é o sábado. Depois tem várias programações, tem café da manhã com marulhos e marujas. Tem também uma missa pela parte da noite, pela parte da tarde, às 16 h e também pela parte da noite. Enfim, tem diversas programações que hoje não vai dar tempo para para ler todas elas, mas que no próximo no próximo dia que gravemos o programa eu estarei também comunicando. porque Só lembrar que no domingo, no domingo deve, é o segundo dia da novena, de São Benedito, o sábado será o primeiro dia, então será feita a novena de São Benedito na igreja dele de São Benedito. E a seguir, depois da novena, tem missa também lá na igreja de São Benedito. Mas as outras programações nós deixamos para a próxima semana, que a gente irá recordar a partir da segunda-feira da próxima semana os eventos que irão acontecendo eh, durante a festa de São Benedito. As pessoas que fizeram as suas promessas, então terão oportunidade de, de pagar as suas promessas a São Benedito. Eu sei de duas pessoas que fizeram promessas por mim quando estava doente. E agora elas vão ter que pagar essas promessas a São Benedito. É curioso porque elas queriam que eu pagasse a promessa. Diga, não, quem fez a promessa foram vocês. Então você que tem que pagar as promessas, não sou eu não. Porque queriam que eu saísse de São Benedito vestido a rigor, com a roupa da festa de São Benedito. Mas é, são elas que têm que pagar realmente a promessa a São Benedito. E realmente, São Benedito cuidou de mim. Estou aqui com vocês, é, participando de novo das atividades da diocese, graças a Deus, e graças a São Benedito. E, enfim, eu reconheço. Que é importante, ou que foi muito importante a oração de todos e cada um de vocês, que sei que muita gente estava orando pela minha saúde. E agradeço profundamente toda essa oração. Também queria queria trazer alguma coisa sobre a ordenação, que nós vamos ter o dia 18, que é um sábado dia 18 de dezembro na cidade de Ipichuna do Pará estaremos ordenando sacerdotes cinco novos padres cinco novos padres né? eles são o diácono atualmente diácono Pablo Misley diácono Antônio Carlos diácono Gustavo diácono Gilmar e diácono Manuel Teodoro então na celebração que estaremos realizando nove horas da manhã em Ipixuna do Pará. Acontecerá, pois, esta ordenação destes cinco jovens que estão eh, entregando a sua vida para o serviço de Deus na Diocese de Bragaça. Para mim é motivo de alegria, porque são cinco jovens, né? cinco novos padres que a Diocese vai ter, para atender melhor a população, para atender melhor esta ampla diocese com muitas, nós temos muitas paróquias e eu penso que é uma oportunidade muito boa para dar graças a Deus pela presença destes jovens que estão dispostos a entregar a sua vida no serviço de Deus hoje nem sempre é fácil encontrar jovens que queiram realmente e que perseverem, não só que queiram mas que perseverem também na vocação ao ponto de chegar à ordenação e entregar as próprias vidas eh, pelo, pelo serviço de Deus. Então, nós temos estes cinco diáconos, como digo, que serão ordenados. E a partir da ordenação, já começarão a celebrar missa, começarão a atender o povo, começarão a visitar as comunidades, etc, etc. Aqueles trabalhos todos, que vocês já sabem, porque vocês têm visto muitas vezes isso nos padres, aqueles trabalhos todos de evangelização que os padres realizam nas comunidades e também nas cidades, em todos os lugares. Né? O trabalho, pois, dos padres, procurando sempre, sempre é, ajudá-los, porque é preciso, o padre sozinho não faz nada o Padre é importante, mas com a presença de todos os leigos, que são uma força muito grande dentro da nossa diocese e que ajudam os padres a evangelizar, a evangelizar e a levar a Palavra de Deus até os lugares mais distantes. Às vezes não é o Padre que leva a Palavra de Deus, são os leigos, mas é importante esta presença dos leigos como evangelizadores da Palavra. E agora eu gostaria, antes de, de continuar, ler um pequeno texto que eu tenho por aqui é, para responder a uma pergunta. Como surgiu o primeiro presépio da história? Vamos escutar com atenção. Está escrito aqui, eu tenho aqui. De o piedoso costume de, de se mostrar presépios por ocasião do Natal, recordando o nascimento do menino Jesus, se expandiu pelo mundo. Mas quando teve origem essa tradição? A tradição de se mostrar precepios teve origem em São Francisco de Assis, no ano de 1223. Na ocasião, São Francisco queria explicar aos camponeses da cidade italiana de Grécia o mistério do nascimento do menino Jesus. Apesar da atenção e respeito dos fiéis presentes, os mesmos não davam mostra de terem realmente compreendido. Foi então que, inspirado pela providência divina, São Francisco teve uma brilhante ideia para se tornar mais didático aos iletrados habitantes de Grécia. Grécio, perdão. O Santo Mosque mandou que lhe trouxessem uma imagem do Menino Jesus. Uma manjedoura, palhas, um boi e um burro. Em pouco tempo se compôs a cena. No centro, a manjedora com as palhas. No fundo, os dois pacíficos animais. Faltava apenas a imagem do menino Jesus. Diz a tradição que no momento em que, com grande devoção e ternura, São Francisco tomou a imagem do menino Jesus, do menino Deus em suas mãos, operou-se um incrível prodígio. Diante dos olhos maravilhados de todos a imagem, tomou vida e sorriu para Francisco, que lhe abraçou e o deixou nas palhas da manjedoura. Os camponeses ajoelharam se em atitude de adoração, enquanto o menino Jesus sorriu mais uma vez e deu uma bênção a todos os que estavam ali prostrados aos seus pés. Em seguida, voltou a ser uma imagem inanimada. Entretanto, a lembrança viva do menino Deus e de seu sorriso permaneceu na memória de todos. Desde então, os habitantes de Grécia passaram a montar todos os anos o presépio de São Francisco na esperança de que o milagre se renovasse. Apesar da imagem não tomar mais vida, o certo é que os devotos, do Menino Deus nunca deixaram de receber as mesmas graças natalinas que receberam aquelas testemunhas do primeiro presépio da história. A tradição se espalhou pelo mundo. O piedoso costume de se montar presépios por ocasião do Natal, recordando o nascimento do Menino Jesus, se expandiu pelo mundo e atualmente Podemos ver presépios de todos os tamanhos, formas e materiais em nossas cidades. O nome presépio vem do latim, precepe, que significa manjedora. Normalmente os presépios são montados no primeiro domingo do tempo litúrgico do advento e são desmontados no dia 6 de janeiro, data em que a igreja celebra a solenidade da epifania do Senhor. Muito bem, gente. Então, é isto. Já conhecemos um pouco mais sobre a história dos precepios. Tá? E é interessante, é interessante realmente é, ir descobrindo estas coisas, porque nos ajudam a entender um pouco da nossa história e de como, como os cristãos, através da história, têm se organizado para manifestar a sua devoção Umas vezes, como aqui, animados por São Francisco, outras vezes por outras pessoas e outras vezes por iniciativa popular, o povo se reúne e faz as suas, as suas devoções. Eu vejo muito isso na festa de São Benedito, onde principalmente a iniciativa, a iniciativa dos leigos, não dos padres, mas dos leigos, realmente faz que a festa de São Benedito aconteça. A iniciativa dos leigos. E eu vejo que essa iniciativa é o que realmente mantém a fé de muita gente. Muita gente que gosta de São Benedito, que realmente ama São Benedito e que quer continuar manifestando a sua devoção, às vezes de maneira simples, mas sempre de uma maneira fervorosa. Que São Benedito, neste início da festa, abençoe cada um de vocês vos conceda muita paz e em todo momento ele vos proteja Amém Chegamos ao final do programa A
0: Voz do Pastor Nos encontraremos no próximo domingo O oh, pastor Ovelhas guardarei Não tenho outro ofício Nem terei.